0: Chào mừng các bạn đến với podcast sách và đời à, Mặc dù tôi đang ở Việt Nam và đã mua vài cuốn sách tiếng Việt về đọc nhưng mà thực sự ở là, là tốc độ đọc hơi chậm Nên là ngoài số lần trước ra thì chưa có thêm cuốn gì để review cả à, Hy vọng là trong tuần tiếp theo thì tôi sẽ đọc đủ để có thể review thêm một vài cuốn sách tiếng Việt nữa trước khi đi à, Thế số ngày hôm nay ấy thì không hẳn là lấy trong sách Mà là tôi xử lý một số cái vấn đề về dinh dưỡng mà tôi được nghe mọi người nói với nhau từ khi về Việt Nam À, ngoài ra thì phần lớn cái thời lượng của cái số ngày hôm nay là để trả lời câu hỏi về chế độ nhịn ăn ngắt quãng. À, tôi nghĩ là cũng nhiều người cũng quan tâm đến chế độ ăn này nên là tôi làm một số để uh, cho các bạn biết suy nghĩ của tôi về cái chế độ ăn này. À, trước khi đi vào nội dung số ngày hôm nay thì tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những bạn đã tham gia vào cuộc gặp gỡ uh, của sách và đời ở Hà Nội hôm 3-6 tháng vừa rồi. À, tôi thì cũng muốn nói về chủ đề tarot ở trên podcast của mình. À, nhưng mà có lẽ là làm dưới hình thức gặp gỡ trực tiếp để có thể sử dụng được những cái dụng cụ trực quan thì tôi nghĩ là nó sẽ thú vị hơn rất là nhiều à, Tuy nhiên là để đi chi tiết hơn nữa vào chủ đề này thì cần nhiều thời gian hơn buổi hôm trước à, Ngoài ra thì tôi cũng biết là có còn khá là nhiều những câu hỏi Mà có thể là câu trả lời của tôi nó chưa được thỏa đáng Nhưng mà thực sự là thời gian của cái buổi ngắm đó nó cũng có hạn à, Hy vọng là đến lúc nào đó thì sẽ lại có cơ hội để uh, tương tác với các bạn với những cái chủ đề tiếp theo à, Tôi biết là lời cảm ơn của tôi nó cũng đến hơi muộn Nhưng mà nó thật là nhiều khi đó óc của tôi nó hơi lạc Ok Vậy thì chúng ta sẽ đi vào nội dung của số ngày hôm nay thôi ạ. À, nếu mà nói về những câu nói mà tôi được nghe về dinh dưỡng thì có lẽ là không thể không nói đến cái câu chuyện đấy là à, trẻ con mà cho ăn nhiều đường quá ấy, thì nó sẽ bị tăng động. À, các cái nghiên cứu mà sử dụng hiệu ứng giả dược ấy, để xem xem thực tế là những đứa trẻ thì có tăng động hay không ấy thì thấy rằng là bọn trẻ con ấy, là kể cả những đứa bị tăng động giảm chú ý là ADHD nhiều tôi ấy, thì đều không có hiện tượng là tăng động do ăn đường Thế thì việc quan sát những đứa trẻ mà bị tăng động khi mà ăn đường ấy, thì có thể là có hai lời giải thích Một là khi đứa trẻ ăn đường ấy, thì bố mẹ chúng mới là những người uh, cho rằng là chúng sẽ bị tăng động Từ đó ấy, thì người bố, người mẹ sẽ nhận diện hành vi của đứa trẻ là tăng động mặc dù nó không đến mức đó Hoặc là bố mẹ thì dễ dàng nhận ra cái hành vi tăng động của con mình hơn mặc dù là bình thường thì nó vẫn như thế Thế lời lý giải thứ hai ấy thì là có nguyên nhân là nguyên nhân thứ ba ảnh hưởng đến cả việc ăn đường và tăng động của trẻ. Ví dụ như là ăn sinh nhật của một bạn nào đó trên lớp chẳng hạn thì vừa ăn bánh kẹo mà có rất là nhiều đường mà bầu không khí thì nó cũng náo nhiệt dẫn đến việc là cái đứa trẻ nó tăng động. À, đơn giản hơn thì là ông bà mà vui thì ông bà mua bánh kẹo cho cháu ăn chẳng hạn thì cái đứa trẻ đấy nó cũng có thể vui lây đấy và niềm vui đó thì dẫn đến tăng động chứ không phải là việc ăn đường dẫn đến tăng động. Một cái nhận định nữa mà tôi nghe được trong cái chủ đề ăn uống đấy là Nhận định là các cái phần lưỡi khác nhau của bạn ấy thì là chịu trách nhiệm trải nghiệm những cái, cái vị khác nhau à, Giống như ở tình yêu ấy thì đầu lưỡi thì sẽ cảm nhận được vị ngọt Nhưng mà càng đi sâu vào bên trong thì nó chỉ có cay với cả đắng thôi à, Nhưng mà trên thực tế thì trên bề mặt lưỡi thì có khoảng 8.000 các cái tế bào cảm thụ khác nhau Đúng là các cái tế bào cảm thụ này ấy, thì chỉ phát hiện được những cái phân tử đặc thù thôi Nhưng mà vị trí sắp xếp của chúng ấy, thì nó toán loạn trên bề mặt lưỡi chứ không phải theo thứ tự nào cả Ngoài ra thì những cái tế bào cảm thụ này Thì không chỉ đơn thuần là tiếp nhận những cái tế bào về vị Như hiểu là chua cay mặn ngọt đâu Mà nó còn có những cái tế bào cho cảm giác cay khác nhau Ví dụ như là cay ớt và cay hạt tiêu khác nhau ở chỗ nào Thậm chí là cảm nhận được cái cảm giác mát của bạc hà à, Một cái vấn đề về dinh dưỡng khác ấy Mà tôi thấy về Việt Nam ấy, Đấy là cãi nhau về việc ăn hoa quả Có người thì bảo là không nên ăn hoa quả lúc trước khi ăn Làm giảm khả năng hấp thụ thức ăn Có người thì bảo không nên ăn hoa quả lúc đói vì cái gì gì đó tôi cũng không để ý nên không nhớ à, Nhìn chung thì nghiên cứu thì bảo là Ăn hoa quả thì lục quái nào cũng tốt cả à, Tuy nhiên ý, thì có hai lưu ý thôi Một là nếu bạn nào đang muốn giảm cân ý, Thì nên là ăn hoa quả trước khi ăn Nguyên nhân là do hoa quả có nhiều chất xơ Và rất là nhiều nước Khiến cho bạn có cảm giác Ăn nó cảm giác no nhanh hơn Và khi vào bữa chính ý, thì bạn có thể ăn ít hơn Cái lưu ý thứ hai ý, Là một số người thì có khả năng Tiêu hóa fructose tức là cái đường hoa quả Không được tốt Dẫn đến việc là khi ăn hoa quả thì nó sẽ bị đầy bụng, khó tiêu Cái này thì trên thực tế nó không có vấn đề gì cả Chỉ là khi mà bạn ăn hoa quả xong ấy thì có thể bạn sẽ không muốn ăn nữa Hoặc là ăn nữa thì khó chịu Và như thế thì nếu mà ăn hoa quả lúc đói ấy, thì có thể là khiến cho bạn ăn cái bữa sau ít đi Cái này thì có thể là một điều tốt hoặc là một điều xấu tùy vào cái mục đích của bạn là gì Một cái điểm cuối cùng thì nó không liên quan đến đoàn Nhưng mà liên quan đến vật lý mà tôi vừa phát hiện ra cái này cái đây mấy hôm, đọc được nó tôi thấy khá là thú vị nên tôi trò vào đây. À, đấy là về tốc độ ánh sáng. Tức là chắc hẳn ai là cũng nhớ là không có gì vượt được tốc độ ánh sáng đúng không ạ? Trong vũ trụ này thì ánh sáng là nhanh nhất rồi. Nhanh hơn cả tốc độ à, còn bạn thân của bạn quay lại với người yêu cũ của nó. Thế nhưng mà một điều kiện mà ít người nhớ về hiện tượng này và tôi cũng không nhớ. Đấy là ánh sáng chỉ đạt tốc độ cao nhất đấy trong môi trường chân không mà thôi. Trong chân không thì ánh sáng đạt tốc độ là khoảng à, 300.000 km trên một giây. Nhưng mà trong nước thì... Ánh sáng chỉ đạt tốc độ tầm khoảng 226.000 km trên một giây thôi Thế thì điều này khiến cho một cái việc là Ở những cái lò phản ứng hạt nhân Của các nhà máy điện được đặt ở dưới nước ấy, Thì khi mà nó sản sinh ra Các hạt electron mà tốc độ cao ấy, Thì nó có thể vượt qua tốc độ ánh sáng Thế thành ra nó sẽ sinh ra một cái hiện tượng Mà chúng ta nhìn từ trên xuống Thành ra ánh sáng xanh mà Kỳ dị hơn nữa ấy, thì là có một loại hạt Tức là về mặt lý thuyết ấy, thì có thể là Được giả định là có thể vượt qua tốc độ ánh sáng Và cái hạt đấy thì có tên là tachyon. Thế tuy nhiên ấy, là bằng chứng về sự tồn tại của cái hạt này thì không hề có. Và loại hạt này ấy, thì hình như là chỉ được tạo ra để tăng độ khó của bộ môn vật lý và gây lú cho những người chỉ đọc vật lý cho biết như tôi. À, thế thì giống như tôi đã nói đầu tiên ấy, thì cái số về dinh dưỡng ngầm này nay ấy, tôi muốn trả lời câu hỏi mà tôi được nhận về cái chế độ ăn, cụ thể là chế độ IF Intermittent Fasting. À, hai con có tên tiếng Việt là nhịn ăn gián đoạn. À, tôi nghĩ đây là một cái cơ hội tốt để nói qua qua về một số những cái chế độ ăn khác nhau và đi sâu hơn về IF. À, giống như tôi đã nói số giảm cân và giảm mỡ ăn uống ấy, thì về cơ bản là các chế độ ăn có hiệu quả ý, thì đều làm được một việc, đấy là đảm bảo được năng lượng tiêu thụ ý, thì cao hơn năng lượng nạp vào. Tuy nhiên ý, thì mỗi một cái chế độ ăn ấy thì có những cái đặc thù nhất định. Việc tìm hiểu xem chế độ ăn nào phù hợp với bản thân các bạn là một cái điều rất là quan trọng. Những gì tôi chia sẻ ở đây thì được chia làm hai phần một phần là kiến thức khoa học tôi đã lấy từ nghiên cứu mà tôi tự đọc trích nghiên cứu nào thì tôi sẽ đọc tên tác giả và năm xuất bản để các bạn có thể tự tìm kiếm để đọc thêm chi tiết phần thứ hai là những suy nghĩ của cá nhân tôi về những chế độ ăn này tôi cũng đã thử ăn một số các cái chế độ ăn khác nhau rồi cái thì thử để cho biết như kiểu keto chẳng hạn cái thì tôi đã từng sử dụng để giảm cân trong một cái thời gian dài trong cái hành trình của mình ví dụ như low carb chẳng hạn và cả nhị ăn ngắt quãng nữa tôi cũng sẽ chia sẻ một số cái nguyên tắc cơ bản trong diet mà tôi sử dụng. À, và đây là những cái nguyên tắc mà tôi áp dụng cho cả bản thân mình trong những năm vừa qua và cả cho hai năm sắp tới nữa và cái thời gian mà tôi sẽ cố gắng làm sao để sử dụng để đạt được cái mục tiêu giảm xuống dưới phần 10% body fat của mình. Tôi cũng phải nói bổ sung là với cái mục tiêu này ấy, thì tôi thấy có hai chiều ý kiến. Tức là có một chiều thì biết là giảm cân nó khó như nào nên hỏi tôi là tôi có bị giờ hơi không. À, và chiều còn lại thì là những người mà từ gầy đi lên à, sáu múi và đẹp vậy thì cái việc 10% body fat nó không phải làm cái gì quá khó khăn. thì tôi cũng phải chia sẻ thật là với một người mà kiến biệt danh là đa bè, tức là đạo béo đấy, đi cùng với tôi trong uh, suốt mấy năm học. Thì thực sự là cái việc giảm cân nó rất là khó. Uh, và thực sự là giảm số 10% là có lẽ là nhìn góc độ nó là không cần thiết. Um, thế nhưng mà thì đây là mục tiêu mà tôi đã đặt ra cho mình rồi, nên kiểu gì tôi cũng sẽ làm. Ok, thế đầu tiên là chúng ta sẽ nói về cái chế độ nhịn ăn gián đoạn này. Nhịn ăn gián đoạn ấy thì về cơ bản ấy, có thể được hiểu là nhịn ăn trong một thời gian ngắn, trong một chu kỳ nhất định Chu kỳ này ấy, thì thường được tính là một ngày hoặc là một tuần Các hình thức phổ biến nhất của nhịn ăn ngắt quãng thì có kiểu nhịn ăn 12 tiếng Ăn 12 tiếng Tức là kiểu chia đôi một ngày ra đấy Sau đó là có hình thức 8-16 Có nghĩa là kiểu ăn 8 tiếng nhịn 16 tiếng à, Đây là cái hình thức nhịn ăn ngắt quãng đầu tiên mà tôi thử Sau đó là có hình thức nhịn ăn hai ngày trong một tuần à, 5 ngày ăn bình thường Um, gọi là nhịn chứ trên thực tế thì dưới hình thức này ấy, thì là hai ngày nhịn ăn là không hẳn là nhịn 100% mà một người thì có thể ăn khoảng 5 đến 600 calo trong cả ngày um, tiếp theo là nhịn ăn luôn phiên có nghĩa là một ngày ăn thoải mái một ngày nhịn tiếp tục ở đây cái định nghĩa nhịn ở đây là được ăn tối đa 500 calo và hình thức cuối cùng thì là một tuần nhịn một ngày à, với những hình thức nhịn trong ngày ấy, thì việc nhịn thường mang tính chất tuyệt đối hơn tức là không có không nạp bất kỳ một tiếng một tí calo nào trong mười mấy tiếng đồng hồ đấy Uh, hoặc là chỉ sử dụng những cái đồ uống không có calo như kiểu nước lọc này, trà, cà phê đen không đường hoặc là các loại đồ uống dành cho người ăn kiêng như kiểu diet coke OK, vậy thì nghiên cứu nói gì về cái việc nhịn ăn gián đoạn? Đầu tiên là nói về hiệu quả. Hiệu quả của nó thì chẳng khác gì những hình thức đàm khác cả, cứ cắt calo thì giảm cân đơn giản như thế thôi. Uh, một nghiên cứu đáng lưu ý là tổng hợp nghiên cứu của Patterson và Pierce năm 2017. Thì chỉ ra là hình thức nhịn ăn luôn phiên, ý, tức là ăn một ngày nhịn một ngày ý, thì có thể dẫn đến những cái cơn đói mang tính cực đoan, tức là đói đến mức mà có thể ăn hết cả con voi đấy. Và hình thức này ý, thì là không hợp với việc áp dụng trên diện rộng. Điểm lưu ý thứ hai đáng nói trong tổng hợp nghiên cứu này ý, là giả thuyết về cơ chế có lợi của nhịn ăn gián đoạn là nó giảm năng lượng nạp vào cơ thể lúc buổi tối, đồng thời là khiến người ta nhịn qua đêm ăn ban ngày. Và cái chế độ này thì đồng bộ hóa việc ăn uống và tiêu hóa thức ăn với cái đồng hồ sinh học của con người Và điều này thì có thể dẫn đến những cái thay đổi cả tích cực và tiêu cực với cái hệ vi sinh trong ruột Những cái thay đổi này thì đặc biệt là tích cực ở những người béo phì Tuy nhiên thì số lượng nghiên cứu ở mảng này không nhiều Nên là tôi sẽ không trích kết quả vào đây Bởi vì muốn chắc chắn một cái gì đó thì cần nhiều nghiên cứu cùng khẳng định chung một cái kết quả một lưu ý nữa là tôi xem qua những nghiên cứu được trích ở đây, ấy, ở trong cái tổng hợp nghiên cứu này, ấy, thì phần lớn nó là nghiên cứu trên trung bình dân số, tức là ở những người bình thường ít vận động hoặc là những người béo phì. Những nghiên cứu ở trên những người tập thể hình hoặc là các vận động viên ấy, thì chỉ đến những cái kết quả khác. Về cơ bản ấy, là trong trường hợp tập thể hình ấy, thì thời gian ăn uống nên được sắp xếp để phù hợp với lịch tập và lịch sinh hoạt hàng ngày. Cái này thì tôi sẽ nói qua một chút ở cái phần cá nhân tôi ở sau tiếp theo thì là tổng hợp nghiên cứu của Matson, Longo và Javier cũng vào năm 2017 thì chỉ ra rằng là ngoài những cái lợi ích về sức khỏe đến từ việc giảm cân ấy thì nhịn ăn gián đoạn cũng đưa đến những cái cơ chế sinh học chống lại những cái cơ chế bệnh tật ví dụ như là ở những người tiểu đường tuyếp 2 ấy thì với hai nghiên cứu với hình thức nhịn ăn 2 ngày một tuần ấy thì cho thấy là cái hiện tượng kháng insulin tức là hiện tượng đặc trưng ở người bị tiểu đường ấy thì nó giảm một số nghiên cứu khác thì cho thấy là nhịn ăn gián đoạn ấy, thì làm giảm nhịp tim lúc nghỉ ngơi, giảm viêm và tăng khả năng chống chịu stress của bộ não và tim mạch. Cái việc tăng khả năng chống chịu stress của bộ não và tim mạch này ấy, thì nó khá là dễ hiểu. Vì về cơ bản, ấy, việc nhịn ăn làm một hình tức hình thức tự gây stress lên cơ thể và chịu stress trong giới hạn ấy, thì sẽ giúp cơ thể tăng cái sức chống chịu lên. Tổng hợp nghiên cứu của Clifton Mar Fontana và Peterson năm 2021 ấy thì chỉ ra những cái lợi ích của việc giới hạn năng lượng mãn tính trong việc phòng chống ung thư Và nhịn ăn gián đoạn ấy thì là một cái giải pháp tốt cho việc giới hạn năng lượng này Tuy nhiên ấy, kết quả nghiên cứu trên chuột ấy, thì cho thấy là nhịn ăn gián đoạn ấy còn là một cái hình thức gây tranh cãi Và thậm chí là trong một số trường hợp nhất định ấy, thì nó còn làm ung thư ở trên chuột tệ đi Trên người ấy thì chưa đủ nghiên cứu nên không thể đưa ra kết luận gì cả Và chắc chắn là còn rất là nhiều năm nữa thì mới đưa ra được kết quả để chúng ta có thể khẳng định được là nhịn ăn nó có tốt cho um, cái việc phòng chống ung thư hay không. Ông nào bà nào mà đọc trên mạng ấy mà thấy bảo nhịn ăn tốt cho việc chống lại ung thư ấy thì là mừng là đừng đọc cái trang đấy nữa. Nhìn chung ấy thì đấy là tất cả những cái điều cơ bản về góc nhìn khoa học, học về nhịn ăn gián đoạn. Nó không màu nhiệm như là nhiều người nói đâu. Nó chỉ là một cái giải pháp cho những người muốn giảm cân với những cái tính năng độc thù mà còn cần nhiều năm nghiên cứu nữa thì mới có thể nói được một cách chính xác là nó ưu việt hơn những chế độ khác ở điểm nào và có những hệ quả không tốt nào. Ngoài ra thì chúng ta có những cái chế độ ăn như kiểu lâu cáp. Lâu cáp thì về cơ bản là giảm lượng tinh bột nào vào cơ thể, còn giảm xuống như nào, thấp đến bao nhiêu thì là tùy từng người. Nguyên tắc cơ bản của lâu cáp thì dựa trên một cái lập luận và tôi trích nguyên văn một cái câu mà tôi vừa được nghe bà chị tôi nói cách đây hai tuần là ăn tinh bột thì béo. Không rõ chính xác nguồn gốc của lập luận này từ đâu ra. Nhưng mà tôi thì đoán là đến từ cái quan sát là nhiều người béo phì ấy là do ăn quá nhiều đồ ngọt. Thế thành ra là nếu bây giờ không ăn đồ ngọt nữa thì hết béo. Nhưng mà nếu mà lượng tinh bột giảm xuống thấp quá ấy, thì thành chế độ ăn là keto. Vì lúc đấy thì cơ thể sử dụng ketone body làm năng lượng chính. Keto ấy thì làm cái chế độ ăn mà thành phần chủ yếu là chất béo và đạm. Lấy cơ sở là ăn mỡ vào thì để chuyển hóa, để cơ thể chuyển đốt mỡ là chính. Keto ấy thì là chế độ dành cho người bị động kinh, vì có vẻ như là giảm tinh bột vào ấy thì nó cũng giảm triệu chứng co giật. Thì tuy nhiên ấy là tôi cũng phải nói là tôi đã thử keto rồi và tôi thấy đây là một cái chế độ rất là khó để theo, à, đặc biệt là dành cho những người tập thể hình. À, Lâu phát là chế độ ăn ít dầu mỡ và ít chất béo, cơ sở của nó là chất béo nằm từ bên ngoài vào thì dễ được chuyển hóa thành mỡ trong cơ thể hơn. Vì sự chuyển hóa này là quá trình đơn giản mà nó không tốn năng lượng. Nên là cơ thể sẽ ưu tiên so với các phương án khác Ví dụ như là ăn tinh bột thì cái tỷ lệ chuyển đổi của nó sang mỡ Không thể cao bằng cái tỷ lệ chuyển đổi từ mỡ ăn ngoài sang mỡ trong cơ thể được Còn trên thực tế thì thiên hạ ít ăn ít mỡ, nhiều mỡ như nào tôi cũng không biết Ngoài ra thì có những cái chế độ như kiểu là Atkins, Paleo Rồi chế độ ăn địa trung hải nữa Nói thật là tôi cũng không tìm hiểu quá sâu về những cái chế độ ăn này Nguyên nhân thì thực sự rất là đơn giản À, tuy nhiên ý, thì trước khi đi nói sâu hơn đi tôi cũng cảnh báo đây là ý kiến chủ quan của tôi được tổng hợp từ nhiều năm thử nghiệm và đọc nghiên cứu nhiều cái tôi không nhớ là tôi đọc ở đâu nữa rồi à, quan trọng nhất ý, đây là ý kiến chủ quan là nó không phải là một cái nhà nhận định của một cái nhà nghiên cứu về uh, dinh dưỡng tôi ý, thì không tìm hiểu quá sâu về những cái chế độ ăn này ý, là về cơ bản ý, nguyên tắc của chúng nó non nà ná như nhau cả thôi không có cái nào là siêu việt hơn cái nào dưới góc độ khách quan cả với từng cá thể ý, thì có thể người này hợp với chế độ này hơn chế độ khác có người thấy hợp với lâu cáp hơn, có người hợp với lâu phát hơn Và nguyên nhân thì chủ yếu đến từ cái bộ gen mà họ có Có nhiều người ấy, ăn cả đống tinh bột vào thì chả làm sao cả Nhưng có những người ấy, thì ăn xong mà buồn ngủ không mở được mắt chẳng hạn Có những người cái tỷ lệ chuyển đổi từ tinh bột dư thừa sang mỡ nó thấp thôi Nhưng mà có những người ấy thì cái tỷ lệ chuyển đổi này nó cao hơn một chút thế Tổng hợp hết tất cả những yếu tố đó lại thì chúng ta thành một con người hoàn chỉnh Và như thế thì có người hợp với chế độ ăn này hơn và hợp hơn thì ở đây được tôi định nghĩa là những người theo chế độ này thì thấy được kết quả sớm hơn và họ có thể theo nó một cách bền vững mà không cảm thấy mệt mỏi ví dụ như tôi chẳng hạn tôi thử nghiệm và tìm hiểu thì thấy là lâu cáp quá tôi cũng không thoải mái mà lâu phát quá thì tôi cũng bản thân tôi cũng thấy khổ nên tôi chọn cái giữa chính vì thế nên là tôi thấy những cuộc tranh luận trên mạng về việc chế độ ăn nào hơn ưu việt hơn chế độ ăn nào nó khá là vô nghĩa thế thì với những kiến thức và trải nghiệm dựa trên bộ gen và cơ thể mà tôi có thì tôi có một số nhận định như thế này Cá nhân tôi ấy, thì ăn nhiều tinh bột quá ấy, thì hệ tiêu hóa nó sẽ có vấn đề. Cắt giảm tinh bột ấy, thì tôi thấy là hệ tiêu hóa của tôi gặp ít vấn đề hơn hẳn. Thậm chí là cắt hẳn calo đi, giảm cái lượng calo nạp vào trong ngày ấy, thì hệ tiêu hóa của tôi vận hành không có vấn đề gì hết. Nhưng mà ăn ít tinh bột quá ấy, thì cũng không ổn. Trừ khi nhá, là những người đã thích nghi với việc sử dụng ketone body và mỡ làm nguồn năng lượng chính như kiểu người Eskimo, hoặc là những người ăn keto trong nhiều năm ấy, thì nguồn năng lượng tối ưu nhất cho cơ thể vẫn là tinh bột. Cái khả năng chuyển hóa tinh bột thành năng lượng để cơ thể có thể sử dụng ấy, thì nó nhanh hơn rất nhiều so với mỡ. Và điều này ấy, thì đặc biệt là đúng với những người đi tập hoặc là các vận động viên thể thao. Ăn nhiều mỡ quá ấy, thì lượng calo bạn nạp vào cơ thể nó sẽ lớn, bởi vì một gram chất béo thì có đến 9 calo Nhưng mà mỡ ấy, thì làm nguyên liệu cho rất là nhiều các cái quy trình sinh học khác nhau trong cơ thể Một số vitamin như A, D, e, K Đều là những vitamin cần đến chất béo để có thể hấp thụ Các màng tế bào trong cơ thể cũng được cấu thành từ chất béo Ngoài ra ấy, thì các axit béo thiết yếu ấy, thì cũng tham gia vào các quá trình như là quá trình đông máu, này, quá trình viêm này, Cũng như là phục hồi tổn thương trong cơ thể Chính vì thế ở những người bình thường không béo phí ấy, Thì mỗi ngày cần nạp một cái định lượng mỡ nhất định vào cơ thể Ngoài ra thì tổng hợp nghiên cứu năm 2021 của Whittaker và Wu thì cũng cho thấy rằng là so với một chế độ ăn nhiều chất béo thì những người đàn ông theo một chế độ ít chất béo tuần nạp ít mỡ vào cơ thể thì có hàm lượng testosterone trong máu thấp hơn. Testosterone thì có ảnh hưởng đến khả năng xây dựng cơ và nhu cầu tình dục. Nên là việc ăn chế độ ít chất béo thì có vẻ như là không tốt hơn hẳn với cả đàn ông. Nếu mà các bạn là người nghe podcast của tôi nhiều ấy trong một số nào đó tôi đã nhắc đến cuốn sách Why We Age and Why We Don't Have To của nhà nghiên cứu lão khoa hàng đầu thế giới David Sinclair. Về cơ bản ấy, thì ông có chỉ ra rằng là tế bào thì có hai chế độ. Sinh trưởng phát triển và bảo dưỡng sửa chữa. Nếu nó đang trong trạng thái bị stress do tổn thương ấy, thì nó sẽ tập trung vào sửa chữa. Còn nếu nó đang không bị stress và có tài nguyên để phát triển ấy, thì nó sẽ sinh trưởng và phát triển. Về mặt sinh học ấy, thì sự sinh trưởng và phát triển này ấy, thì thông qua một cái cơ chế có tên là mTOR signaling Tôi cho tên tiếng Anh vào đây để bạn nào quan tâm có thể tự tìm hiểu thêm MTOR cũng là một yếu tố được sử dụng trong những nghiên cứu về thể hình Vì nó là nền tảng cho sự phát triển cơ Khả năng kích hoạt cái mTOR signaling này từ việc tập tạ nặng hay là nhẹ Cường độ tập cao hay thấp thì được sử dụng như một thước đo khả năng tạo ra các tế bào cơ mới Của các chế độ tập khác nhau Thế nhưng nếu có to xuất hiện ấy, thì có nghĩa là tế bào đang không ở trong chế độ sửa chữa và bảo dưỡng. Theo bác sĩ tiến sĩ Sinclair ấy, thì lão hóa ấy là hệ quả của việc tế bào sinh trưởng và phát triển liên tục. Và cách làm chậm nó lại, tức là làm chậm lão hóa lại ấy, là nhịn ăn. Bởi vì nhịn ăn ấy, thì giúp đạt được hai mục tiêu cùng một lúc. Đấy là không không cung cấp nguyên liệu cho tế bào phát triển. Đồng thời ấy, là đưa tế bào vào trạng thái stress. Và chế độ bảo dưỡng và sửa chữa Nói một cách đơn giản là Với những nghiên cứu mới nhất mà chúng ta có đến thời điểm này Thì nhịn ăn là một trong những hình thức gây stress cho cơ thể Có thể giúp chúng ta vừa giảm cân vừa chống lão hóa Một trong những ví dụ thực tế ngoài đời cho hiện tượng này Là việc nhịn ăn trong tôn giáo Cụ thể là trong đạo Phật Rất là nhiều các nhà sư thì nhịn ăn thường xuyên Cơ thể của họ gầy gò nhưng mà không ốm yếu Và tốc độ lão hóa của họ thì có thể được lập luận là Chậm hơn so với trung bình dân số khi mà tuổi thọ của họ thì cao hơn mức trung bình. Vậy thì ở đây chúng ta đứng giữa một ngã ba đường đúng không ạ? Nếu chúng ta là những người vừa muốn tăng cơ để khỏe mạnh và đẹp về mặt thẩm mỹ, nhưng lại vừa không muốn bị lão hóa nhanh thì làm thế nào? Ở đây thì tôi nghĩ là phải nói đến một nguyên tắc mà có vẻ như là ít người để ý đến khi nói về chủ đề này. Đó là sự ưu tiên. Tức là mục tiêu lớn nhất của chúng ta là cái gì thì chúng ta cần phải ưu tiên cái đó. Đây là một nguyên tắc mà có thể dụng trong những quyết định hàng ngày về việc ăn uống. Mặc dù có thể coi là một người theo chế độ nhịn ăn ngắt quãng, nhưng mà phiên bản ngắt quãng của tôi nó không đúng 100% với cái nào trong những hình thức nhịn ăn ngắt quãng mà tôi vừa nói ông nãy cả. Những ngày đi tập ấy, thì tôi uống whey và ăn dựa trên lịch làm việc của ngày hôm đó. Hôm nào tập và chợ giảng hết cả ngày ấy, thì tôi chia đều lượng whey ra để uống và tính cả lúc ăn ấy, thì tôi không nhịn đủ đến 12 tiếng. Vì về cơ bản là whey thì nó có calo chứ nó không phải là như kiểu đen đá không đường hay là nước trà. Còn cuối tuần ý, khi mà không phải đi tập ý, thì tôi lại nhịn bét nhè cho nên khi nào không nhịn được nữa thì thôi. Có những hôm ấy thì là nhịn được từ sáng đến tối, có những hôm thì nhịn đến tầm chiều chiều là đã đói để phải ăn rồi. Tức là cùng một bữa một ngày nhưng mà không phải là ngày nào cũng giống ngày nào. Cụ thể ở đây ý, là những ngày đi tập ý, thì tôi ưu tiên ăn uống để giảm thiểu mất cơ nhiều nhất có thể. Vì tôi luôn nạp vào người ít năng lượng hơn tôi sử dụng. Còn những ngày nghỉ ý, thì tôi ưu tiên việc nhịn ăn để tạo ra cái stress cần thiết để rèn luyện khả năng chống chịu của cơ thể. Tức là đại ý là có thể hiểu là làm chậm lão hóa vào cuối tuần, còn trong tuần thì tập trung vào việc tránh giảm mất cơ. Ở đây thì tôi nghĩ là với các chị em ấy thì việc đưa ra quyết định nó chắc chắn nó dễ hơn rất là nhiều. Với một cái cơ thể có khả năng chống chịu tốt và hiệu suất tiêu thụ năng lượng cao hơn đàn ông, thì combo đi tập và nhịn ăn dài một tí trong ngày ấy, thì là có nhờ được hai lần tác dụng. Tức là vừa làm đẹp và làm vừa làm chậm lão hóa. À, các bạn có thể nghĩ rằng đây là một cái giải pháp mang tính bền vững cho việc trẻ lâu. Còn à, trang điểm làm đẹp là cái biện pháp à, thức thời. Kết hợp cả hai thì coi như là đúng mơ ước của các chị em luôn đúng không ạ? đương nhiên là đây là lời khuyên mang tính cá nhân của tôi. Chị em nào mà có bệnh lý nền thì nên tham khảo bác sĩ. Nhưng mà nói như thế không có nghĩa là ai trong chúng ta bỏ đi nhịn ăn hết. Trên thực tế thì phần lớn, giống như nói thì phần lớn các cái ích lợi của việc nhịn ăn ấy thì nó đến từ việc là Ăn ít đi Tức là cứ ăn ít đi là là sức khỏe sẽ tốt lên Đơn giản thế thôi Thế nhưng mà nói như thế thì chúng ta mới chỉ nói về Việc lợi ích thôi đúng không ạ Thế còn những cái vấn đề của nhịn ăn ngắt quãng là gì Dựa trên những cái nghiên cứu về hình thức ăn kiêng này ấy, Thì có những cái vấn đề chính như sau Vấn đề phổ biến nhất là đói Nghiên cứu cho thấy là những người trước khi nhịn ăn ngắt quãng ấy, Mà ăn càng nhiều bữa ấy, Thì khi mà chuyển sang chế độ ăn nhịn ăn ngắt quãng ấy, Thì họ đói hơn nhiều So với những người mà trước đó ăn ít bữa Vấn đề thứ hai ấy, là đau đầu và cảm giác lâng lâng trong những ngày đầu tiên bắt đầu nhịn Giả thuyết mà các nhà nghiên cứu đưa ra ấy, là do huyết áp thấp hơn trong những ngày mới nhịn Do cơ thể chưa quen dẫn đến cái hiện tượng là máu lên não không đủ Giải pháp khả thi là uống cà phê trong những ngày đầu tiên như này à, Các bạn nên nhớ là cà phê ở đây thì phải là cái loại đen đá không đường hoặc là dùng đường ăn kiêng nhé Vấn đề là thứ ba ấy, mà có thể gặp phải ấy, là các vấn đề về tiêu hóa. Nghiên cứu thì cho thấy là những cái vấn đề như táo bón, này, tiêu chảy, buồn nôn, đầy hơi. À, có những cái báo cáo thực tế ấy, thì còn chỉ thêm những vấn đề về đau dạ dày nữa. Cá nhân tôi ấy, thì cũng được nghe khoảng 3 đến 4 trường hợp. Kêu là đau dạ dày sau một vài ngày nhịn ăn nên là sợ không dám nhịn ăn nữa. Nhìn chung ấy, thì những vấn đề về tiêu hóa này ấy, thì được các nhà khoa học chỉ ra có hai nguyên nhân chính. Một. Là giảm lượng thức ăn đưa vào cơ thể Và hai là những cái thay đổi về giờ giấc và số lượng các bữa ăn Và hai yếu tố này thì có thể dẫn đến những cái phản ứng tiêu cực về tiêu hóa Theo như hiểu biết của cá nhân tôi thì những cái phản ứng này chủ yếu là do cái sự thay đổi đột ngột Và cơ thể chưa có cơ hội để thích nghi Các yếu tố chưa được thích nghi thì giống như các học đã chỉ ra rồi Đó là số lượng và giờ giấc các bữa ăn nó không còn như trước nữa Do bản chất cân đói thì là sự điều hòa của hai hormone môn là ghrelin và leptin Mà hai hormone môn này thì tiết ra theo giờ Tức là cứ hay ăn giờ nào thì nó sẽ hay đói giờ đấy Mà cứ đói giờ đấy mà không được ăn ấy thì là bụng dạng cồn cào Và sẽ có những cái triệu chứng mà nhiều người gọi nó đau dạ dày Hiện tượng này thì xảy ra thường xuyên với những người nhịn ăn Ramadan Tức là cái tháng nhịn ăn của đạo hồi đấy à, Bởi vì cả năm ấy thì họ chỉ nhịn ăn có 1 tháng thôi nên là khi mà phải chuyển đổi từ cái chế độ ăn bình thường sang nhịn ăn ấy, thì rất là nhiều người thì có báo cáo là họ bị đau dạ dày. Giải pháp đầu tiên ấy, chúng ta có thể thử là chờ qua một vài ngày xem cơn đau nó có hết không. Thường ấy thì hiện tượng này chỉ kéo dài vài ngày mà thôi. Nếu mà không hết ấy, thì có thể sử dụng một số đồ uống có đường ăn kiêng để xem nó có đỡ hay không. Hoặc là nếu mà đau dạ dày trong thời gian mà được ăn ấy, thì có thể chia nhỏ calor ra. Tức là một phần calo của bữa tối hoặc là bữa trưa hoặc là một cái bữa nào đấy trong thời gian được ăn ấy thì có thể đổi sang thành bánh mì hoặc là hoa quả để ăn trong những cái lúc mà mình bị đau dạ dày chẳng hạn. Tôi thì không khuyến khích việc chia nhỏ bữa ăn bởi vì chia nhỏ bữa ăn ấy thì khiến cho cái việc nhịn dài nó sẽ khó chịu hơn rất là nhiều. Nếu như hiện tượng đau dạ dày nó kéo dài thì các bạn có thể tìm kiếm một cái chế độ ăn khác nó phù hợp hơn. Giống như tôi đã nói thì việc thử các cái chế độ ăn khác nhau thì có thể giúp các bạn tìm được cái chế độ mà các bạn có thể theo lâu dài được. Và nếu mà nhịn ăn ngắt quãng không phải là chế độ các bạn theo lâu dài được thì các bạn có thể chọn một cái chế độ ăn khác. Vấn đề thứ tư được chỉ ra với nhịn ăn ấy là dễ gây ra khó chịu và thay đổi cảm xúc. Nguyên nhân ấy thì là do chưa quen với chế độ ăn này ấy, thì đường máu tạm thời nó sẽ giảm so với bình thường, dẫn đến gây khó chịu và thay đổi cảm xúc thường xuyên hơn. Việc cái giảm đường máu tạm thời này thì cũng là nguyên nhân dẫn đến trạng thái mệt mỏi và ít năng lượng hơn. À, cái đường máu, tôi gọi nó là giảm đường máu tạm thời Là bởi vì chỉ sau vài ngày ấy, Thì là cơ thể bạn nó sẽ quen với cái lượng đường máu mới này Và nó sẽ trở thành mức bình thường Nghiên cứu năm 2020 ấy, Thì còn chỉ ra là có khoảng 15% Những người nhịn ăn gián đoạn ấy, Thì còn gặp tình trạng khó ngủ Theo kinh nghiệm của tôi ấy, Thì thường là hiện tượng này diễn ra Do là cái, cái người nhịn ăn ấy, Thì chọn cái việc nhịn ăn bữa tối Mà trước khi đi ngủ mà không ăn tinh bột ấy, Thì sẽ dẫn đến tình trạng là khó ngủ và chất lượng giấc ngủ nó không được tốt chính vì lý do này ấy, mà tôi thấy là cái thời thời điểm để dừng để dừng ăn và bắt đầu nhịn ấy, thì tốt nhất là vào khoảng 8 đến 9 giờ tối và trước khi nhịn ăn ấy thì ăn một chút tinh bột để có thể ngủ dễ dàng hơn ngoài ra ấy, thì thiếu nước và đi kèm với nó là hôi miệng cũng là những cái vấn đề tiềm năng của chế độ nhịn ăn hôi miệng ấy, thì là do khi mà nhịn ăn ấy, thì việc cái tuyến nước bọt nó không hoạt động mạnh Khiến cho acetone nó sẽ tích tụ trong miệng Hoặc là thiếu nước bị khát chẳng hạn Thì cũng là vấn đề thường thấy ở những người nhị ăn ngắt quãng Và gây ra khô miệng ấy, thì cũng là nguyên nhân của của về khô miệng à, Một cái điểm mà tôi cho là vừa là điểm mạnh vừa là vấn đề của những ăn ngắt quãng Nó là tiến trình của chế độ ăn này Chế độ dinh dưỡng nào cũng như thế Nó chỉ có thể giúp cho các bạn giảm cân được trong thời gian đầu mà thôi à, Thế nhưng mà việc đưa ra cái tiến trình của những cái chế độ ăn khác Nó khó hơn rất là nhiều Tức là cắt cái này giảm cái kia còn với nhịn ăn ngắt quãng ấy, thì khi nào bạn quen nhịn 10 tiếng rồi thì các bạn có thể chuyển lên thành nhịn 12 tiếng Và cắt ngắn cái thời gian ăn lại Muốn cải tiến tiếp ấy, thì có thể ăn ít đi trong cái thời gian được ăn Cắt các cái bữa phụ Nhưng mà vấn đề của tiến trình này ấy, là đến lúc nào đó các bạn không còn có cái gì để cắt nữa Và nhiều khi là cắt nhiều quá sẽ rơi vào tình trạng thiếu dưỡng chất Tuy nhiên ấy, thì podcast này ấy, nó không phải là để giải quyết vấn đề là làm thế nào để cải thiện chế độ ăn Bạn nào quan tâm về cái chủ đề này ấy, thì có thể là dành thời gian nghe số về giảm cân và giảm mỡ của tôi À, còn bạn nào ấy mà muốn chỉ muốn giảm cân đến một cái con số nhất định thôi thì dừng à, có thể tự thử à, tự cắt giảm đồ ăn cho đến khi nào đạt cái cân nặng mình mong muốn và cứ giữ nguyên cái chế độ ăn đó từ giờ đến lúc nào mà các bạn chán và các bạn muốn tăng cân lên chẳng hạn hoặc là muốn giảm cân xuống thế thì à, quay về ví dụ của cá nhân tôi à, trong một ngày khi mà đưa ra quyết định ăn hay không ăn cái gì thì tôi luôn nghĩ xem là hôm nay tôi ưu tiên cái gì tập thì ưu tiên ăn để giữ cơ nhưng mà nếu mà đã ăn một lượng nhất định đủ để giữ cơ rồi thì cái ưu tiên tiếp theo là giảm calo nạp vào cơ thể ví dụ như là nếu các bạn ăn theo chế độ nhịn ăn chẳng hạn và khi đối mặt với câu hỏi là ăn cái này có được không ăn cái kia có được không ấy thì nếu mà các bạn ưu tiên mục đích giảm cân ấy thì câu trả lời nên là chả ăn cái gì cả nếu ăn vì buồn mồm thì nên học cách bỏ cái thói quen xấu đấy đi nếu ăn vì đói thì các bạn có thể nên nhớ là muốn giảm được cân thì nó phải đói và đói về cơ bản là giống như tôi đã nói trước là chỉ là ghrelin với cả leptin thôi và cái này thì sản xuất theo giờ có thể mình hay quen ăn giờ đấy mình đói à, và một cái cách nữa để có thể nhìn về cái cơn đói đấy là các bạn đang chống lại cơ thể của mình đúng không? cơ thể của bạn thì muốn giữ mức cân đấy thôi còn các bạn thì muốn giảm đi mà nếu đã xác định là phải đói và phải làm quen với cơn đói và tập nhịn luôn chẳng hạn thì có nghĩa là các bạn cũng chọn luôn cái phương án là không cần phải ăn à, còn nếu mà đói mà không nghĩ nổi ấy, thì các bạn có thể sử dụng biện pháp mà tôi gọi là đánh lừa tâm lý như kiểu sử dụng những cái đồ uống dành cho người ăn kiêng như đa cốc chẳng hạn với các bạn là làm cho cơ thể của các bạn có cảm giác nạp năng lượng vào người Nhưng mà trên thực tế là không có cái gì cả Đương nhiên là để có thể tự do điều chỉnh cái chế độ ăn uống Thì các bạn cũng cần phải có những hiểu biết nhất định về dinh dưỡng Cũng như là đã phải theo một cái hình thức chế độ nhịn ăn quy chuẩn nào đó trong một cái thời gian dài Ít nhất là để quen với cái việc chịu đói Tôi thì theo chế độ 86 trong khoảng hơn một năm trước khi tôi tự biến đổi chế độ ăn đi cho phù hợp với cuộc sống của mình Ngoài ra thì cá nhân tôi thấy là cái chế độ nhịn ăn này nó cũng có những cái lợi thế về mặt thời gian Tức là không cần phải nấu nhiều, mà cũng không cần phải nghĩ xem bữa sau ăn gì. Nói thật là tôi, tôi thấy là tôi cứ nấu một tuần, nấu một lần, nấu cho năm bữa. Mà mỗi ngày chỉ ăn có một bữa thôi, thành ra ăn được 5 ngày. Đây là nó rất là tiết kiệm thời gian. Ở đây thì tôi cũng phải nói về cái việc ăn một bữa một ngày. Tức là khi mà tôi về Việt Nam ấy, tôi chia sẻ với bố mẹ tôi về cái việc ăn một bữa một ngày của tôi ấy. Thì bố mẹ tôi lại có sử dụng một cái câu đấy là lại no dồn đói góp thế à. Thế thì về cơ bản là cái no dồn đói góp này có vào là một cái tốt hay một cái xấu không? Thì câu trả lời theo như tôi hiểu là không. No dồn đói góp hay là chia đều ra no đều cả ngày thì nó cũng chả khác gì nhau cả. Về cơ bản là nếu mà cái năng lượng của các bạn mà các bạn cần như thế mà các bạn nạp đúng gần đấy thì ăn một bữa, ăn mười bữa nó chả ảnh hưởng gì cả. Chỉ là cá nhân tôi thấy là ăn dồn đói góp như thế thì nó tiết kiệm thời gian cho tôi hơn Và tôi cảm thấy là cái chế độ đó là cái chế độ Mà tôi ăn có thể ăn không phải trong một ngày Không phải trong hai ngày, không phải trong một tháng, mà trong 3 tháng Mà là trong nhiều năm Tức là tính ra đến nay tôi nghĩ là tôi cũng phải Ăn không bỏ bữa sáng Là nó cũng phải nhẹ nhàng phải tầm 7-8 năm nay rồi Và tôi thấy là nó rất là thoải mái Chỉ có mỗi một, một cái vấn đề là về Việt Nam Thì khi mà không ăn bữa sáng thì mình bỏ qua Khá là nhiều những cái món ngon à, Thành ra là cũng hơi tiếc Nhưng mà thực sự thì nó đã quen quá rồi Thế là sáng rồi tôi cũng chẳng đói nữa mà cái việc ăn một bữa một ngày ấy, nó cũng khiến cho tôi không còn ăn vặt nhiều như trước nữa. Mà cắt được ăn vặt ấy, thì tôi nói thật với các bạn là các bạn cắt được rất là nhiều calo do khỏi cái chế độ dinh dưỡng của mình. Hơn thế nữa là tôi thấy là bây giờ tôi cũng bắt đầu có cái thói quen là bây giờ tôi đi đâu tôi cũng chỉ uống đen đá không đường và nước trà. Nhiều khi thi thoảng đến những cái quán mà nó mới lại nhiều đồ uống nó kỳ quặc mình chưa thử bao giờ thì cũng uống thử một lần cho biết thôi. Và khi biết rồi thì sau đấy lại quay trở về trà đá và cà phê đen không được thực sự nó thành một cái thói quen và một cái thành một cái phong cách sống ấy nhưng mà tôi nghĩ là nó cần rất là nhiều thời gian để các bạn có thể xây dựng được một cái thói quen một cái phong cách sống cho riêng mình à, và tôi nghĩ là cái việc nhịn ăn là một cái là một cái điểm khởi đầu khá là tốt tuy nhiên ý, như thế không có nghĩa là bạn nào cũng phải nhịn ăn các bạn ăn cái kiểu quá diện được miễn là các bạn hình thành được cho mình cái thói quen và một cái chế độ ăn mà nó cảm thấy các bạn phù hợp và không nhiều quá thế là được Thế thì quay trở về chủ đề của chúng ta thì nhìn xa hơn nữa ấy, thì là với quá nhiều những cái thông tin trái chiều nhau về dinh dưỡng và chế độ ăn ấy, thì cái câu hỏi là chúng ta nên tin cái nào hay là làm theo cái nào. Thế giả định rằng là tất cả những cái thông tin trái chiều đó đều đến từ nghiên cứu vì trên thực tế là các kết quả nghiên cứu không đồng nhất với nhau thì nó rất là nhiều trong uh, dinh dưỡng. Tôi thì cho rằng là có một số nguyên tắc cơ bản nên được ưu tiên trên tất cả những cái thông tin khác về mặt dinh dưỡng. Nguyên tắc đầu tiên ấy là nếu đã muốn giảm cân ấy, thì phải ăn ít đi. Người này bảo ăn hạt này giảm cân, người kia bảo uống nước kia mới giảm cân thì bây giờ nghe ai? Tốt nhất là không nghe ai cả, không ăn hạt gì hết, mà cũng chẳng uống cái nước quái gì cả, uống một vitamin, một viên vitamin tổng hợp là đảm bảo đủ tất cả các loại vitamin cần thiết. Sau đấy là nhị. Một cái lập luận rất đơn giản đấy là càng bỏ ít thứ vào mồm ấy thì lượng calo nạp vào nó càng thấp. Thế thôi. Nguyên tắc thứ hai trong việc giảm cân ấy là làm cái gì để đảm bảo mình có thể kiên trì theo đuổi cái chế độ ăn đó càng lâu càng tốt. Bền vững thì phải được ưu tiên. Nếu như ăn thêm một chút buổi trưa để có thể chịu được qua cơn đói buổi chiều để về ăn tối ít hơn thì ăn thêm một chút vào buổi trưa. Nếu không ăn thêm mà đến chiều tối lúc đói quá, ra vã hai cốc trà sữa để giải khát, giải đói thì dẹp. Ăn theo chế độ nào mà tự bản thân các bạn thấy là các bạn có thể ăn như thế trong 6 tháng tới hay trong một năm tới thì cứ ăn. Thiên hạ nó có bảo cái gì đi chăng nữa mà cái chế độ ăn đó nó có tác dụng với bạn thì các bạn cứ kệ thiên hạ, các bạn cứ ăn. Chế độ nào cũng có thằng rèm pha chê bai mà thôi. Giảm cân lý thì các bạn nên nhớ là nó không phải là một cái cuộc đua mà nó là một cái cuộc chạy marathon và bạn mới là người chạy chứ không phải là mấy cái thằng xung quanh. Theo tôi thì chỉ cần hai nguyên tắc cơ bản này là các bạn có thể đưa ra những quyết định khá là hợp lý trong quá trình đạt để giảm cân của các bạn rồi. Ưu tiên số 1 luôn là ăn ít đi và ưu tiên số 2 là chọn phương án nào giúp các bạn có thể theo đuổi cái chế độ đó một cách bền vững số 1 thì được ưu tiên trước sau đó đến số 2 và sau khi đã xem xét qua hai nguyên tắc là rồi thì các bạn chọn cái gì cũng được đương nhiên là để tối ưu hóa một cái chế độ ăn ấy, thì nó không đơn giản như thế nhưng mà hai nguyên tắc này là đủ để các bạn phải đưa ra quyết định về một cái chế độ ăn với cái mục đích giảm cân cho riêng mình rồi à, đặc biệt là cái nguyên tắc số một ấy, thì có thể giúp các bạn à, tiếp tục cải thiện cái chế độ ăn của mình nữa ví dụ như các bạn có một cái chế độ ăn mà ăn được 2 tuần các bạn thấy tốt chẳng hạn nhưng mà sau đấy các bạn không thấy có tác dụng nữa thì đương nhiên quy luật đầu tiên là cứ bớt ăn đi À, hoặc là các bạn có thể hoạt động nhiều lên nhưng mà thường ý, thì chúng ta là sẽ có xu hướng là đánh giá quá cao cái lượng calo mà chúng ta đốt được trong quá trình tập thành thử ra nhiều người nghĩ là mình tập một tiếng này thì nó cho phép mình ăn thêm cái này nhưng mà trên thực tế là tập cái đấy thì chỉ được ăn thêm một nửa cái kia thôi Thế nên tôi thì luôn đưa ra giải pháp có nghĩa là tiến trình một cách từ từ có nghĩa là các bạn ăn theo chế độ này sau 2 tuần các bạn giảm được cân rồi các bạn tính chứng lại thì các bạn bước tiếp theo là các bạn hoạt động nhiều hơn một chút và ngày nào hoạt động nhiều hơn một chút thì như thế các bạn lại tiếp tục giảm cân và nếu mà nó không đủ giảm cân có nghĩa là các bạn hoạt động chưa đủ nhiều thì các bạn hoạt động đủ nhiều thì nó lại giảm cân tiếp mà giảm cân tiếp rồi thì các bạn lại có phương án tiếp theo là có thể tiếp tục tăng calo tiêu thụ lên hoặc là tiếp tục cắt ăn nó chỉ có hai cái như vậy thôi còn đương nhiên là các bạn muốn mà đạt những cái mục tiêu cao xa hơn thì các bạn nên quay lại số podcast cũ của tôi để nghe bản chất cái việc mà tôi biến đổi cái chế độ ăn nhịn ăn ngắt quãng đi thành một cái chế độ gọi là nhịn ăn của tôi chẳng hạn thì nó cũng là quá trình thử nghiệm rất là nhiều Cắt cái này, thêm cái kia Thêm cái này, bớt cái nọ Để cùng nó ra được một cái mà nó có kết quả cho cá nhân tôi Tôi thì cũng phải nói thật Đấy là cái lời khuyên mà tôi phải đưa cho tất cả các bạn trong cái việc ăn uống ấy nên là các bạn nên bắt đầu ở đâu đó Và sau đó các bạn tự loay hoay điều chỉnh Cắt cái này, thêm cái kia, bớt cái nọ Để xem nó có những sự thay đổi gì không Bởi vì thực sự là nếu mà các bạn chỉ ăn theo cái chế độ mà người khác đưa ra ấy, Thì các bạn cũng sẽ chỉ loay hoay được đến như thế thôi các bạn không thể giảm sâu được nữa và các bạn sẽ phụ thuộc vào người ta. Cái việc mà chúng ta học cách gỡ dối, gỡ những cái chỗ vướng mà chúng ta gặp phải trên cái, trên cái hành trình của mình ấy, tôi cho rằng cũng là một kỹ năng rất là quan trọng trong cái hành trình giảm cân của một con người. À, và nếu trong số ngày hôm nay ý, các bạn biết thêm một điều gì đó, hoặc chỉ đơn giản là thấy cái việc ăn uống giảm cân nó khó nhằn hơn các bạn tưởng, thì chào mừng các bạn đến với Podcast Sách và Đời. Tên tôi là Nguyễn Tiến Đạo. Hẹn gặp lại các bạn ở những số lần sau và chúc các bạn một ngày tốt lành.